0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días, amigos de la república. Sean bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día lunes 6 de septiembre del año 2021. Y bueno, vamos con el programa. El presupuesto público para el próximo año asciende a 197.2 millones de soles, es 7,6% mayor al presupuesto inicial de apertura de este año que fue de 183.030 millones de soles. Es importante además indicar que este presupuesto equivale al 27,4% del PBI peruano y justamente hoy el ministro de Economía y Finanzas Pedro Franque se presenta en la comisión respectiva del Congreso para dar detalles de las cifras de nuestra economía y de lo que los diferentes sectores utilizarán en su presupuesto para el desarrollo de sus actividades de cara al avance de la economía del país. Sobre este tema vamos a hablar con Carlos Anderson. Él es economista, congresista por Podemos Perú, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, economista Carlos Anderson. ¿Qué tal? muy Buenos días. Un placer. Eh, economista, en principio, ¿qué, qué, ¿qué opinión le merece a usted de alguna forma esta lesidia? de una empresa como sedapal de no atender el pedido de la población de San Juan de Lurigancho, que hace tres, más de tres años han, han, han visto la rotura de una tubería de desagüe que inundó más de diez manzanas en la zona y, y una situación que todavía no se ha solucionado. Ante ayer hubo una nueva rotura, afectado a muchos vecinos en la zona y obviamente no tienen agua y les han dicho que no van a tener agua por una semana más. ¿Qué opinión tiene usted?
1: A ver, para comenzar... Este eh, quiero responder primero a la pregunta que usted le ha hecho a todo el mundo, ¿no? Eh, si el presupuesto del 2022 será suficiente, etcétera. Evidentemente, ningún presupuesto va a ser suficiente para, para cerrar todas las brechas, todas las necesidades, todas las, las demandas, digamos, de la población. Eh, lo que tiene que hacer un buen presupuesto es organizarse de manera que con los recursos escasos que tiene pueda tener los mejores resultados. Así que esa es mi respuesta a la pregunta de tu encuesta. Ahora, específicamente en el tema de Sedapal Creo que ahí hay varios aspectos para, re, para reflexionar. Uno, por ejemplo, es este, que este es un ejemplo más de lo que significa una empresa estatal mal manejada, una empresa estatal que, sin embargo, algunos consideran total y absolutamente sagrada, a pesar de que hay gente, por ejemplo, que tiene, no sé si ustedes saben, pero hay, hay puestos este, vitalicios, ¿no? o sea, y, y, y puestos que se heredan. ¿no? Tenemos un ejemplo, entonces, de una empresa estatal mal manejada, insensible a las demandas de la población, ¿no? y que debería recordarnos a quienes de alguna forma andan diciendo por ahí que necesitamos más empresas del Estado, que empresas del Estado de por sí no es malo, pero empresas del Estado mal manejadas, alejadas de la población, insensibles a las necesidades de la población, eso no queremos. Y Serapá es un extraordinario ejemplo de exactamente lo que uno no debería este, Admitir en, en, en el Estado No es posible, lo ha dicho muy bien el alcalde ¿no? que, que dos millones de personas Estén básicamente pues este, a, a puerta de quedarse sin, sin una gota de agua Yo no entiendo por qué el alcalde tiene que ir Incluso con, con ciudadanos A reclamar algo que es un derecho Que tendría que haber estado o sea, Yo la verdad es que con eso nomás Deberían despedir al, al gerente general y, y a la plana mayor porque, porque esto no es de hoy día Esto lo vengo me lo, han, me lo han enviado una serie de personas de hace varias semanas, ¿no? Una situación, digamos, este, que además a mí se repite y se repite y se repite, el Perú es un país que tiene muchas necesidades. En, en materia de infraestructura básica, agua, desagüe, ¿no? Es una cosa, pero, fundamental. Y en tiempos de COVID no podemos sencillamente decir, bueno, pues ya llegarán las inversiones, o, o ya veremos cómo hacemos, no porque efectivamente expone a la población a un peligro ya de salud pública inmediata. Entonces, cuando hablamos del presupuesto, por ejemplo, yo hubiera querido ver ¿no? este, que, que la gran mayoría de recursos de inversión sean para el tema de infraestructura absolutamente básica. No podemos darnos el lujo de ir pensando en cosas pues, fantásticas como el, el tren de, de Tacna Tumbe que mencionó el presidente... Ah, sí el 28 de julio, ¿no? Si no podemos solucionar temas tan sencillos como el agua.
0: Así es. Usted ha cuestionado la inercia en la propuesta presupuestal porque señala que se sigue utilizando un patrón que se utiliza hace muchos años. ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiar esta matriz presupuestal para atender a todos los sectores en el país?
1: Bueno, existe una metodología llamada presupuesto de base cero que básicamente este, fuerza a los hacedores de política que tienen la decisión eh, cada año, ¿no? Asentarse y repensar realmente y medir cuáles son esas verdaderas necesidades. Por ejemplo, puede ser que el año pasado se hayan gastado, pues, dos mil millones de soles en, 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 en consultorías, ¿no? Ok, la pregunta es, ¿este año se necesitan? Esos dos mil millones de soles, y estoy hablando, no, no, no es el número, por si acaso, pero es más o menos indicativo, ¿no? ¿Son realmente necesarios en estas circunstancias? ¿No sería mejor utilizar esos recursos en algo distinto, ¿sí? Entonces, ese ejercicio que pongan foto, de, por de favor. mirarse, de mirar, perdón, sí, 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 te decía, ese ejercicio sectorial de mirar exactamente cuáles son las necesidades y, por lo tanto, también el mejor uso de los recursos, es algo que no se hace. Se, se opta por la cosa más, más sencilla, más, este... Eh, inmediata posible que es simplemente decir, a ver, cuánto fue el presupuesto el año pasado ya cuánto fue la inflación aumenten un poquitito más un poquitito menos o sea una inercia no este que implica por ejemplo que cuando se va la ejecución de, del presupuesto a fin de año pues empiezan las cosas locas contratan aquí allá no importa hay que gastarlo porque este si no el próximo año no te dan no te da más presupuesto o sea esa lógica de desperdicio tenemos que cambiar
0: han caído en esta trampa de la inercia presupuestal. Ese nombre usted le ha señalado, inercia presupuestal, y señala que los cambios son marginales y que se requiere sí, repensar totalmente el presupuesto en función de las principales necesidades del país. Pero según el presupuesto que tenemos eh, para el próximo sí. año, las prioridades son salud, educación, transportes y comunicaciones, fundamentalmente. ¿No cree usted que vamos, digamos, en una línea relativamente sí. correcta ¿Para atender las necesidades de la
1: población? Todos los años, si tú revisas, todos los años las prioridades son las mismas. Y las prioridades las, están, las señalan simplemente porque de manera este, eh, relativa, es decir, cuando ves tú la participación, ¿no? educación es, es el más grande, porque claro, tenemos cerca de un millón de, de profesores y, y, y trabajadores de la, de la educación y la mayor parte de ese presupuesto se va a pagar, a pagar este salario. Entonces, cada año es más o menos lo mismo. Este, eh, no hay mucha diferencia, pero por ejemplo, a ver, en vista del COVID-19, en vista de la nueva realidad que tenemos, de la urgente necesidad, por ejemplo, de pensar ahora cómo construimos un sistema educativo semipresencial, ¿eh? que implica, por ejemplo, que los chicos realmente tengan acceso pues, a Internet, que realmente tengan sus tablets, su computadora, etc. ¿Dónde está ese, pro ese proyecto? ¿Dónde está esa inversión? ¿Dónde está? Yo no la veo. O el tema de salud, la necesidad urgente, así, pero total, de dotar a la primera, de crear una primera línea de defensa, es decir, el sistema primario, este, primario de salud, ¿no? Eh, básicamente las postas médicas, etcétera, para que estén realmente, pues, equipadas, para que tengan posibilidades de tener, por ejemplo, de hacer telesalud, ¿no? Eh, eso, eso está ahí, está... Yo no lo veo tampoco, ¿no? Entonces... No es tan cierto que, que, que nominalmente sí son las prioridades. El tercer tema, el tema de seguridad. Dime si, no, si la seguridad no se ha deteriorado tremendamente en el país. Tremendamente. Pero los recursos para los policías, ¿dónde están? O sea, los policías siguen comprando sus balitas, ¿no? Los policías siguen exponiendo su vida sin chalecos. Eh, ¿Dónde están los, los 60.000 este, patrulleros que se necesitan para poder eh, asegurarnos de que tenemos un... Un, un, un país pues este Razonablemente protegido De la delincuencia ¿Dónde están? ¿Dónde está el esfuerzo Por crear realmente una economía Digital? O sea, tenemos Tenemos una, una este, Internet este, carambas desde hace Que está a la, a la saga En América Latina, y ya lo digo En relación a los países desarrollados Con ese tipo de Internet, con ese tipo de banda Ancha que es muy, muy estrecha En realidad a ver, ¿vamos a poder hacer teletrabajo? ¿Vamos a poder hacer telesalud? ¿Vamos a poder hacer gobierno, gobierno digital? No, esas son las prioridades del nuevo siglo. Y nosotros tenemos, creo yo, la obligación de repensar, por eso digo yo, el presupuesto, para darle recursos a estos sectores, pero este, de manera realmente incremental, ¿no? Por lo menos mientras este, este, cerramos la brecha más inmediata, ¿no?
0: ¿Qué enfoque estratégico debería tener el presupuesto de cara al próximo año y además qué experiencias eh, en formulación presupuestal tenemos de países vecinos que pueden utilizar esta metodología de la base cero para empezar desde cero y poder, digamos, definir las estrategias en función a las necesidades del país?
1: Bueno, Chile lo hace y lo hace muy bien. Es un, este, es un país que hace varios años ya tiene esto en, en digamos, ya... Pisándolo. Pero te digo, no hay necesidad de ser de súper este, estrictos, digamos, o sea, esto toma tiempo, ¿verdad? Porque hay que crear toda una cultura, este, pero tenemos que empezar en algún momento, ¿no? Y yo creo que este era el, el momento perfecto, por ejemplo, para decir, a ver, este año, por este año, por la necesidad que tenemos, vamos a pasar de 20 mil millones de soles o 21 mil millones de soles en salud a 30 mil millones de soles en salud. O sea, un salto así importantísimo, porque tenemos que hacer lo que lo que señalaba no que esta primera línea para que este, la tercera ola o la cuarta ola o la quinta ola o la, o la nueva variedad no se encuentre pues desprevenidos, no o sea ese es el tipo de decisiones que había que tomar de inmediato no salud no educación pero educación para qué para crear como digo yo las condiciones que puedan permitir la educación este semipresencial. Eh, eh, ahí es donde ese es el enfoque estratégico no de dar de pasar esta valla Inmediata y de ahí en adelante ir construyendo una cultura distinta de desarrollo presupuestal.
0: Congresista Anderson, usted ha sido presidente de CEPLAN. ¿Y por qué hasta este momento, según los expertos, el Perú todavía no tiene un plan nacional de desarrollo? ¿Y por qué no concatenar el presupuesto de este año y del próximo y de los siguientes en función a ese plan nacional que los peruanos tanto demandamos?
1: Bueno, mira, este, efectivamente yo fui plan, este, presidente del CEPLAN el 2013 trabajamos un, un, un plan de desarrollo, ¿no? Que en dos años y si algo que yo estuve de presidente, nunca logré, nunca logré que el, el estamento político, que el, el premier, el presidente realmente se lo terminaran de comprar, nunca, porque estaban todos este, preocupados por otras cosas de corto plazo, porque en ese espacio de tiempo tuve cinco primeros ministros, imagínate, entonces hay todo un ciclo, un ciclo de primer ministro, ¿no? lo nombran, este, se queda calladito por un mes, este, luego tiene el voto de confianza, y de ahí empieza a reunirse con todos los sectores importantes, y al final de la cola está ese plan, ¿no? Entonces, claro, este, cuando, cuando le llegaba el turno de ese plan y hacíamos la presentación del, del plan, decían, ¡uh, bravo, qué bien, fantástico, vamos a ver cómo lo, lo hacemos para aprobarlo, para etc., y ahí nomás lo echaban. <ríe> Así que era una especie de, una especie de maldición. Eh, yo creo que hay necesidad de pensar efectivamente este, los términos, a dónde queremos ir como país no de hecho yo en la comisión en, en el Congreso de la República estoy empezando este, a trabajar la idea de generar una comisión de futuro que básicamente haga ese, ese tipo de trabajo desde el Parlamento no porque eh, quizás desde el ejecutivo es imposible pensar en el largo plazo ya me quedó claro los políticos no los políticos que están en, ejecutando digamos este un mandato este, de gobierno, se preocupa por el hoy y el mañana, este, inmediato y nada más, ¿no? Pero alguien tiene que empezar a pensar en, en términos de futuro, de previsión de largo plazo, de dar una visión de qué país queremos ser, a dónde queremos ir y cómo podemos hacer para llegar allí. Todo eso constituye justamente un enfoque estratégico. Yo espero que poder hacerlo desde el Congreso de la República, porque además también las leyes no tienen que tener una visión también de largo plazo, porque eso de andar cambiando de leyes cada dos años tampoco tiene sentido. no
0: El estimado crecimiento del Ministerio de Economía para el Perú de este año es de 10,5%. Sin embargo, Moody's, que nos acaba de bajar la calificación crediticia, considera que el Perú va a crecer 12%. ¿Cómo se entiende que Moody's nos haya bajado la calificación crediticia? Y al mismo tiempo esté considerando que el Perú va a crecer más allá del 12 Y ojo, los problemas bueno. políticos no son solamente de este mes de primer gobierno del presidente Pedro Castillo, sino que viene, digamos, una, digamos, tiene una historia de más de dos años de complicaciones uh -huh. políticas que le está pasando la factura, obviamente, a la economía del país. ¿Cuál es su opinión?
1: Bueno, exactamente. Yo he dicho todo eso justamente en el Congreso de la República cuando, cuando me tocó, digamos, 10 minutos. Eh, y pude este, explicar dos cosas primero el tema del crecimiento eh, lo que tenemos es un rebote porque la economía peruana el año pasado fue la que tuvo la peor o una de las peores este performances del mundo no es una caída tan profunda no este simplemente con la reactivación con con abrir este qué sé yo los cines con abrir los restaurantes etcétera ya el cambio es este tremendo ¿No? hemos tenido por ejemplo dice ahí un cuadrito aumento de la inversión privada, ¿no? 162%. ¡Wow! Claro, porque el año anterior había sido negativo, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, este, eh, creo que tenemos que relativizar ese, ese número y lo peor que podemos hacer en realidad es este, actuar, actuar, actuar como guaripoleras, digamos, de, de crecimiento una vez más. Hemos pasado demasiado tiempo vanagloriándonos de tener la tasa de crecimiento más rápida de América Latina, de hablar del milagro peruano y todo lo demás, y mira, San Juan de Lurigancho no tienen agua, una cosa tan básica. Entonces, yo creo sinceramente que, que tenemos que cambiar con, a, acabar con esa lógica perversa de andar siempre felicitándonos por cosas que finalmente no llegan a los ciudadanos. A los ciudadanos no le interesa si, si crecemos, que hacemos 10, 11, 12, 15 por ciento. Lo que le interesa es, ¿tengo agua? ¿Tengo acceso a educación de calidad? ¿Tengo alguna posibilidad de tener una vivienda digna? ¿Voy a poder conseguir un empleo que me dé un poquito de seguridad? Entonces, en el momento en que haya una mejor empatía entre esos números de la macroeconomía y la vida de las personas, entonces creo que allí sí valdrá la pena comentarlas. Así que, por eso que yo no le doy mayor bola. Pero en todo caso, en el tema de, de, de Moody's, claro, aparece una contradicción, ¿no? Dicen, no, van a crecer, pero ¿sabes qué? No te doy, más bien te voy a bajar la clasificación. Y la razón tiene que ver, efectivamente, porque las agencias de, de riesgo crediticio miren dos cosas. Miren la capacidad de pago de un país para cumplir con sus obligaciones crediticias y la voluntad de pago que puedan tener. Entonces, cuando ve la parte de la capacidad de pago, se analiza y dice: Bueno, eh, las reservas internacionales, muy bien, expectativa de exportación, muy bien, este manejo fiscal, dentro de todo, muy bien, en comparación con el resto del mundo, donde ha habido tasa de, de déficit gigantesco. Entonces, check, check, check. Si no hubiera la incertidumbre política, lo más probable es que hubieran dicho: Vamos a mejorar la calificación. Pero no la mejora porque dice: Ah, pero espera un momentito, a ver, en la parte social, política, ¿cómo está? Un desastre, ¿no? Tenemos cinco, primero, cinco años de crisis total, desde de, 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 de la pataleta de la señora Keiko Fujimori en adelante, ¿no? Agravado durante los dos últimos años por el señor, este, el enfrentamiento entre el señor Vizcarra y el, y el Congreso Fujimorista, ¿no? Eh, y luego toda la incertidumbre que se generó la vacancia de uno, dos, tres presidentes, y ahora, finalmente, la llegada al poder de un gobierno evidentemente este, eh, eh, improvisado, no sin cuadros técnicos, incapaz, incapaz de dar una, una idea por lo menos este, breve, ¿no? este, eh, inicial de lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer. Porque, mira, describir el agua, describir que somos un país injusto, describir que, que, que hay que hacer muchísimo, que tenemos que trabajar en pos del, del pueblo, todo eso son verdades que todo el mundo conoce, pero así, este, es. así no se, se gobierna. Lo importante decir, es decir, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿No? Ok, no hay agua, no hay desagüe, no hay internet. ¿Cómo vamos a dedicar los recursos del, del, del presupuesto? ¿Cómo vamos a hacer para crecer? ¿Cómo vamos a hacer para poder dar dos millones, tres millones de empleo en el más corto plazo posible? ¿Pero qué están haciendo? ¿Acaso están haciendo eso? ¿Acaso están nombrando realmente a gente que tenga alguna experiencia, alguna capacidad reconocida? No. Todos son unos improvisados. Pareciera que dijeran, a ver, tú que no sabes, ya tú eres ministro, ¿no? O, o me pueden decir que el ministro de Trabajo tiene alguna experiencia en el sector, o el ministro de Comercio Exterior tiene una, alguna experiencia en su sector, o el ministro de, 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 de Agricultura tiene una, alguna experiencia en su sector, o el ministro de Transporte tiene alguna experiencia en su sector. No, pues, vamos por toda la lista. O sea, es una selección, este, realmente parece que hubiera sido hecho por el enemigo.
0: Bien, bien, congresista, yo le agradezco muchísimo su participación en RTV Economía. Su palabra final es para despedirse del público que lo está viendo en este momento.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, fíjate, yo te agradezco porque eh, normalmente no me entrevistas desde la República, eh, porque a veces hay, este, no sé, eh, la presunción de que toda persona este, o todo economista que haya trabajado en la banca internacional, que tenga, digamos, ciertas formaciones, este, es de ultraderecha o, o neoliberalismo y no sé cuántas cosas más. Eh, y yo creo que es importante que le abran las puertas a ustedes a otras visiones alternativas, ¿no? porque en el debate de ideas es que, es que realmente nos beneficiamos todos. Yo siempre estoy dispuesto a participar, este, así que les agradezco y le agradezco por supuesto a los oyentes y televidentes de, de La República TV.
0: Solo una precisión economista, Carlos Anderson, creo que tiene una visión errónea porque nosotros en La República somos plurales, y sí convocamos no, a todas las ideas, a todas las ideas. Por esa parte, me estamos tranquilos me, me porque parece... en RTV y en la sección de Economía de la República le damos voz a todas las secciones, a todas las partes, a todos los pensamientos de un lado y de otro lado. Empresarios, genial, dirigentes bueno. sindicales, a la gente pobre y también a gente que está vinculada a temas como usted los que conoce. Y RTV también. Por ese lado estamos tranquilísimos. Muchísimas gracias.
1: Bueno, me parece muy bien. Muchísimas gracias.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el economista Carlos Anderson Ramírez, economista, congresista por Podemos Perú, a quien hemos tenido el día de hoy en RTB Economía. Muchísimas gracias y con eso estamos terminando la edición del día de hoy. Muchísimas gracias por estar presente en RTB Economía. Mañana nos vemos con un programa importantísimo para ustedes. Tu nanchis cama, panicuna y hasta Que Dios los bendiga.